0: Piensa en el planeta, piensa circular, para hablar de sustentabilidad y economía circular, y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular, en cooperativa, con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular, todos los domingos. Sí, todos los domingos, como dice la canción nos juntamos a hablar de economía circular y de sustentabilidad en un domingo particularmente importante porque eh, esta noche es Noche Buena y mañana Navidad, eh, y es eh, un día en que uno puede poner en práctica un montón de
2: cosas en materia de economía circular, ¿o no, Claudio? Tal cual, como todos los, todos los días, pero especialmente en claro. estas épocas es como que a uno le renace ese espíritu sí. sustentable más que otras veces, ¿no? Así es, oye, bueno, hoy día tenemos varios temas interesantes eh, que
1: conversar, así es que quédense con nosotros como siempre para que juntos aprendamos más acerca de economía circular, de sustentabilidad, eh, porque vaya que todos los días tenemos noticias en las que eh, nos damos cuenta de que el planeta nos necesita eh, muchísimo, así es que atentos con eso. Bienvenidos y bienvenidas, entonces arranca Piensa
0: Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la entrega de viviendas sociales sustentables que fueron construidas con el uso de residuos plásticos reciclados en Santa Cruz. Vamos a conversar sobre un proyecto
1: que busca reparar artículos eléctricos y electrónicos para evitar
2: que lleguen a la basura. En nuestra habitual sección Huerta Ideas de Patio te vamos a contar sobre cómo proteger nuestro jardín del calor y qué resguardos hay que tener frente a las altas temperaturas. Y para eh, terminar,
0: y
1: en um, la línea de lo que hablábamos recién, eh, en el Consejo Circular vamos eh, a, eh, o Claudio nos va a contar, eh, nos va a mostrar maneras sustentables para celebrar fin de año.
2: Exactamente, Navidad y fin de año. Así
1: es, así es que quédense con nosotros, ya iniciamos eh, Piensa Circular.
0: Sustentabilidad. Reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
2: Vecinos de la población 5 de Octubre de Santa Cruz recibieron viviendas sociales sustentables, las cuales fueron construidas con residuos plásticos reciclados y desechos de la agroindustria. Vamos a conocer esta interesante noticia con la nota de Mariano Reyes.
3: Cáscara de avellana y plástico reciclado son parte de los materiales con los cuales se construyó la primera vivienda social sustentable en la región de O'Higgins. Fue inaugurada por vecinos del sector y autoridades regionales, construida en la población 5 de Octubre de Santa Cruz. Matías Zapata, jefe de proyecto de la constructora SAE, comentó los detalles técnicos de esta vivienda.
4: Es una vivienda tipo sustentable de 60 metros cuadrados. Ya, la cual está construida con un, un radier de, de 10 centímetros de espesor en base a hormigón y cadena perimetral. La parte de la estructura de la casa está constituida por una nueva materialidad estructural ya, de eco la cual eh, reemplaza un poco lo que es el, el tablero de, de terciado o SB que se, que se utiliza muchas veces en construcciones por una de una materialidad más, más sustentable.
3: La vivienda que se construyó es de 60 metros cuadrados, la cual se edificó sobre un radier de 10 centímetros de espesor en base a hormigón y cadena perimetral. La estructura será utilizada como sede de la Junta de Vecinos de la población 5 de octubre. Muy feliz por ello estaba su presidenta, Ida Valenzuela.
4: Muy importante. Porque nuestra sede
5: se ocupa mucho,
4: mucho, mucho, entonces, que los velorios, cumpleaños,
5: que actividades, que organizaciones que no tienen donde hacer su reunión, la hacen acá. Entonces, con otra sede nos va a facilitar mucho el, para poder enfrentarse a otras personas. Entonces, eh, buenísimo que, que se hayan pensado en nosotros para poder hacer sede acá. Un valor importantísimo porque sea sustentable y así para que después se siga haciendo en otros lugares.
3: Residuos de la agroindustria también son parte de los elementos reciclables en este proyecto. Un gran paso en la innovación planteó el gobernador de la región de o Higgins Pablo Silva.
4: Este es un proyecto
1: de innovación donde se está reciclando plástico pero también un residuo de de avellana que permite efectivamente darle mayor utilidad a eso, sobre todo hacerlo sustentable. Esta es la innovación que, que tratamos de generar en la región de o Higgins para mejorar la calidad de vida, bajar los costos, y sobre todo un cierto hacerlo mucho más amigable.
3: Un impacto social y medioambiental puede ser también un precedente para la construcción sustentable en nuestro país.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en cooperativa.
1: Reparar y reutilizar. Esos son los dos conceptos clave de la eh, fundación con la que vamos a conversar. Con una mirada puesta en la comunidad, se busca enseñar a reparar objetos descompuestos para poder evitar que caigan a la basura. Estamos al teléfono con la directora de la Fundación Reparemos, Damari Rijo. Damari, bienvenida eh, a Piensa Circular. Muchas gracias por
2: acompañarnos.
5: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por interesarse en nuestra iniciativa.
2: Sí, hola Damari, bienvenida a Piensa Circular. Te habla Claudio Macías. Primero, cuéntanos qué los motivó a crear esta fundación que, en términos simples, después tú nos puedes explicar de más detalle, busca reparar artículos eléctricos y electrónicos de manera gratuita en eventos comunitarios, en ferias, en exposiciones. Yo los vi en una feria sobre reciclaje en Peñalolén. Y la fila era larguísima, me imagino que tratan de atender a todas las personas que, que llegan. Y, y cuéntanos, ¿cómo, cómo se le ocurrió hacer esto y, y cuál fue la historia de esta fundación?
5: Sí, mira, eh, esto parte principalmente por la necesidad personal de los distintos miembros que hoy conformamos la fundación. Somos personas que comparten como el bichito circular, el bichito por la sustentabilidad, eh, nos gusta reparar de toda la vida, por ejemplo, yo me dedico más al área textil, están los chicos que se, tra se dedican a la parte electrónica y siempre hemos tenido como esa esa tendencia de ¿para qué lo voy a votar? ¿si se puede arreglar? ¿si lo muevo acá? ¿si le pego por este lado? Eh, ¿no necesito comprarme algo nuevo? Eh, ¿no sé? ¿consumir de segunda mano? Eh, etcétera, entonces tenemos como siempre buscando distintas iniciativas a las que podamos eh adherirnos para poder eh, dar un aporte y esto parte por Lucas Vázquez que él es como el, el iniciador de esta de este proyecto y él convocó simplemente un día a que voluntarios se juntaran a reparar de manera gratuita, hizo un llamado por redes sociales, él partió haciendo esto mismo en su casa eh, y un día dijo ya hagámoslo abiertamente, hizo un llamado eh, empezamos a juntarnos, empezamos a juntarnos periódicamente y ya eh, fue agarrando vuelo y eventualmente dijimos ya conformémonos, hagamos una fundación, trabajemos en esto más, más en serio.
1: Damari, ¿y cómo actúan? ¿Cómo es que eh, se ejecuta, digamos, el trabajo de Fundación Reparemos?
5: Nuestro principal modo de actuar es fomentar la organización de jornadas de reparación gratuito. Eh, algo similar a los que a, a lo que viste tú en el, en el festival de Peñarolén, Exacto. pero lo que hacemos es que en un lugar físico determinado, que por lo general es en, una, en un espacio de independencia, pero tenemos distintos espacios en Santiago a los que nos han invitado, hacemos una convocatoria abierta a distintos reparadores que quieran partir como, participar como voluntarios, ya que las personas de la comunidad lleven sus cosas en mal estado para ser reparadas electrodomésticos, aparatos electrónicos también textil, también bicicletas de, eh, eh, objetos domésticos en general y lo que hacemos es sentarnos con la persona y enseñarle a reparar y que la persona ojalá repare con nosotros, más que prestar un servicio de reparación es que la persona aprenda y vea cómo algo se repara, cosa que uno diga, ah, se puede reparar, es fácil, y dos, si le vuelve a pasar o si alguien que conoce le vuelve a pasar, ya sepa y diga, oye, eso se arregla, eh, yo te ayudo, yo te enseño, veámoslo. En el fondo es como, como educar y fomentar el bicho de la, de la reparación en el resto de la población.
2: Claro, las es decir... Evitemos votar las cosas que todavía pueden tener un uso a través del de ejemplo, eh, llevando cosas que Exacto. podemos tener en nuestra casa y decir, bueno, esto todavía le queda alguna vida más por delante, así que reparémoslo. Tú mencionabas que claro. esto es gratuito, pero ¿reciben algún aporte voluntario de las personas que dicen, ok, gracias, me recuperaste una radio, un control remoto, una joyera y eh, ¿les, les da algún aporte o, o no es necesario?
5: Eh, en general las personas siempre nos ofrecen y tienen ganas como de retribuirnos de alguna manera, pero nosotros lo que les pedimos a, a quienes van a nuestras jornadas es que la mayor retribución que nos pueden dar es con difusión de nuestra iniciativa cuéntale un amigo, vuelve a la siguiente jornada eh, que, que nos den a conocer, porque en el fondo lo que nosotros más queremos es difundir, no difundirnos nosotros como organización, sino difundir que existen instancias donde se puede reparar entonces eso es como lo que lo que más pedimos a, la, a las personas que acuden, pero tenemos la, la máxima de que siempre las personas que van a reparar sus cosas lo van a hacer de manera gratuita, a menos que las cosas necesiten repuestos. En ese caso, eh, si se necesita un repuesto o no sé un, un cierre, una ampolleta, un fusible, uh -huh. eh, uh -huh. tiene que costearlo la persona.
2: Claro, claro.
5: Entiendo. Pero pero el, el servicio, digamos que, que en realidad no es un servicio, sino que es una es una instancia de educación es gratuito, completamente gratuito
2: Perfecto.
1: Oye, Damari, estamos conversando con Damari Rijo, ella es eh, directora de la Fundación Reparemos eh, Damari, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué ¿por qué llegamos? ¿Por qué? A ver, cuando yo era chico no hace mucho. No. Eh, los servicios técnicos, bueno, cuando uno era más joven, hace 15, 20 años atrás, hace 20 años atrás, un poco más, eh, los servicios técnicos eran algo que eh, era parte como de... O sea, estaban en todas partes, se podían encontrar, sí, claro. en fin, tú podías reparar un equipo de música, sí. una tele, una radio, una lavadora, etcétera. Y de pronto se instala este concepto de que mejor te sale más barato comprarte uno nuevo ¿tachai? y de claro. pronto claro pasa esto que eh, que de pronto empiezan a uno se encontraba con estas cosas botadas no sé calle, etcétera ¿qué pasó? digamos hay una cuestión cultural eh, tiene que ver con qué sé yo con el, con el consumismo del chileno que es digamos galopante en algunos casos sobre todo con tecnología y esas cosas o, o, derechamente, la calidad de los productos eh, eh, disminuyó y eso, digamos, hizo que fueran un poco más desechables. Más baratos y desechables. Porque al final, si tú te fijas, eh, por ejemplo, yo hoy día tengo un equipo de música que tiene más de 30 años y funciona perfecto. Pero tuve uno que mm. tenía 10 años y, y, no, y, y no sobrepasó los 12, claro. ¿cachai? Eh, entonces... Eh, hay un tema ahí también, como con la calidad en fin, ¿qué pasó? ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú? ¿Cuál es la reflexión que haces tú, Tamarí, como directora de la Fundación Reparemos?
5: Eh, mira, es divertido porque la pregunta que me hiciste tú eh, la respuesta es sí, a todo lo que dijiste eso es exactamente lo que pasó pasó que eh, las industrias empezaron a fabricar eh, en, en mayor medida, porque eh, con todo el tema de la de la interconexión mundial la, la, la facilidad para consumir, para eh, exportar de un lugar a otro eh, empezamos como en una era de consumismo donde es mucho más fácil acceder a las cosas, las personas compran más, por ende las industrias fabrican más, todo el mundo busca abaratar costos, entonces las cosas son efectivamente de menor calidad y duran menos, se rompen más fácil, etcétera También hay un tema de obsolescencia programada que uh -huh. obviamente es un tema que se se claro. conversa mucho, y, y se... Bueno, los, los que escuchan el programa, me imagino, tienen súper claro de, de, de qué se trata. Uh -huh. eh, también está el tema de que... Bueno, esto trae como consecuencia de que la gente, en vez de reparar, vota eh, y se compra otro. Entonces, obviamente, los servicios de reparación se ven impactados. Ya no es rentable tener un taller para reparar teles, porque ya nadie lleva su tele a reparar eh, entonces como que se, se va generando como este, este círculo en que todos estos factores se van se van concertando para que tengamos una mentalidad y también son muchos años desde que esto ha venido pasando entonces tú hablas hoy día con una persona de ay, no sé, 30 años y claro. tiene completamente instalado el, la mecánica de que, ah pero para qué lo voy a arreglar si me compro otro la misma ropa, para que si me puedo comprar otro por dos lucas, entonces hay una, hay una mentalidad que se está instalando o que se ha instalado que es producto de todos estos factores que se están como confabulando. Afortunadamente está la contraparte en que nos hemos estado dando cuenta, porque hay datos duros que lo respaldan, que no es sostenible seguir así. Entonces está también la, la contra ola de gente que, que se da cuenta y dice oye chuta paremos bajémosle eh, hagamos cosas para, para contrarrestar y ahí es donde aparecemos nosotros
2: sí y cada vez más está generándose en la gente y en las personas mucha más conciencia de esta necesidad de evitar que esta, todos estos productos lleguen a la basura y, y sigan incrementando no sé los vertederos o sea no el desierto, etc. Damari, eh, yo los vi reparando artículos eléctricos y electrónicos y creo que esa fue la principal actividad que ustedes realizan, han realizado este tiempo, pero también he visto en, el, en los últimos posts de su Instagram que después aprovecha de comentarlo eh, que están metiéndose también en la reparación de prendas textiles de ropa eh, coméntanos acerca de eso y qué más viene a futuro en términos de actividades las cuales puedan
5: realizar eh, sí, nosotros en realidad tenemos esa, esas áreas abiertas desde hace harto tiempo eh, Tenemos, trabajamos con reparación de bicicletas, trabajamos con textiles y trabajamos con electrodoméstico y electrónico eh, claro, en el evento en que tú nos viste eh, estábamos solamente reparando electrónicos, pero eso lo, lo tenemos como incorporado dentro de nuestras jornadas desde el principio y resulta que nos vamos estructurando en función de los voluntarios que tengamos porque hacemos una jornada, hacemos una convocatoria, pero no siempre llega mucha gente que sepa re reparar textiles, o justo ese día o en ese momento no hay mucha gente que repare bicicleta, entonces en el fondo nuestras estaciones de reparación se van configurando de acuerdo como a las manos de voluntarios que tengamos. Eh, para el evento de, de Peñalolén concretamente era un evento que estaba asociado con, la, con el RAE, con el tema de, de retiro y reciclaje y recuperación de aparatos electrónicos, entonces nosotros estábamos como apoyando por ese lado, digamos, con la reparación claro. de los electrónicos. Eh, pero claro, la idea nuestra eh, a futuro es ir abriendo ojalá la mayor cantidad de espacios posibles de reparación o de estaciones, como le llamamos nosotros es la medida en que vayan llegando voluntarios con esos conocimientos. Por ejemplo, siempre nos consultan por calzado. Lamentablemente tenemos que decir que no, porque no tenemos voluntarios que tengan las habilidades para reparar calzado.
2: Pero, perdón,
1: eh, ¿caché?
5: Inicialmente... ¿caché que
2: ¿Desaparecieron los zapateros? Sí, es un oficio que ya ni se ve, sí.
1: el, el reparador Hay de calzado. Claro, sí. Desaparecieron los zapateros, sí. estaban a la vuelta a la casa, en todas, ahora
2: ya como que cuesta encontrar. Cuesta encontrar, Sí,
5: sí. sí.
2: Entonces el llamado también es a, a que puedan contactarse voluntarios que puedan participar en esta jornada, no solo gente que quiere reparar sus cosas o arreglar sus cosas, sino que también voluntarios que puedan ayudar en eso, así que hagamos ese llamado.
5: Sí, absolutamente. Eh, invito eh, las personas que sepan reparar, como ya les decía, aparatos electrónicos, electrodomésticos, textil, bicicletas, zapatos, cualquier cosa que, que a uno se le, se le eche a perder en la casa, eh, bienvenidos, por favor, contáctense con nosotros, estamos felices siempre de recibir gente nueva y muy importante algo que nos gusta decir siempre a, la, a los voluntarios cuando los convocamos es que la gente a veces siente miedo porque ay yo sé pero solamente un poquito y es que no me atrevo y la verdad es que para, para ser voluntario y ser reparador lo único que se necesita es lanzarse nomás porque en el camino se aprende las jornadas nuestras son súper horizontales se aprende mucho, hay gente que ha llegado con cosas para reparar, le gusta, vuelve dos, tres veces y después se queda como voluntario.
1: Yo intenté porque van,
5: van aprendiendo y todo.
1: Es, es que esta, es verdad, eso sí. es pega
2: de mucho oficio, además. De todas
1: maneras, sí, oficio. Es, es oficio tal
5: pero,
2: cual, sí. pero se puede meter la pata. Yo intenté reparar una cafetera en mi casa que se le estaba ah. tapada con sarro y ahora se le sale el agua por todos lados. Así que <risa> <risa> bueno. me quedo peor. Bueno.
5: Bueno, nosotros, el tuyo yo creo que es caso excepcional, pero tenemos la premisa en general de que, bueno, ¿qué va a pasar si ya está roto? O sea, como que. Tiene que ver
2: con la habilidad no, también a... de. Pero de... que
1: de... si, si hubiera reparado, si hubiera, eh, te hubieran pasado tres o cuatro más, a lo mejor ya habría. Sí, claro, por supuesto. Los... Todo tiene que ver con la habilidad claro, del reparador sí, en este caso. Sí. Oye, repíteme redes <risas> o lugares donde encontrar a Fundación Reparemos para instalarse.
5: Sí, en, en Instagram y en Facebook es donde estamos funcionando principalmente, nos encuentran como Reparemos, ahí se pueden contactar con nosotros, tenemos un formulario en el en el Instagram donde se pueden contactar para recibir información, para sumarse como voluntario, para enterar, enterarse de nuestra próxima jornada, y también nos pueden escribir al correo eh, tenemos el correo reparemos.cl pueden escribir. y bueno,
2: la ok. próxima actividad que viene ¿Cuál es?
5: Eh, en enero vamos a estar con dos con tres talleres eh, también enseñando a, a reparar dos de reparación textil y uno de reparación electrónica y vamos a estar con una jornada de reparación el 20 de enero en independencia en el laboratorio de en el laboratorio ciudadano de okay. la comuna de independencia eh, que es la paz 482 Excelente.
1: Oye, perdón, tengo tiempo para una más, ¿no? Lo que pasa es que eh, no, no lo mencionamos porque en realidad, no sé si está tan cercano, digamos, pero uno de los reglamentos que va a entrar en vigencia también en la ley REP tiene que ver con los artículos eléctricos y electrónicos. Digamos. Sí. Entonces, en el fondo le va a venir a poner claro. una especie de eh, marco... ¿Cómo decirlo? Obligatorio o como un deber, digamos, uh -huh. a, a, uh -huh. a esto. Y eso va a obligar... Yo siempre pienso, y ahí te pido otra reflexión, Damari, porque siempre he pensado que eso... En, si en el mundo se comienza a instalar, va a obligar a que el fabricante comience a mejorar la calidad de los productos, ¿cachai? Para que vuelva a pasar lo que ocurría en los 90 y 80, que las cuestiones duran 30, 40 años, digamos, y bien cuidadas, digamos, no tendrían por qué eh, sufrir. Eh, pero ¿qué opinión tienes tú respecto de, eh, esa, de ese reglamento cuando entre en vigencia, digamos? Porque ahí en el fondo va a cobrar mucha más relevancia la pega que está haciendo Reparemos.
5: Claro. Eh, no solo lo que dices tú respecto de la fabricación, sino que más, import más importante, bueno, más relevante directamente para nosotros, es el tema que tiene que ver con que estos reglamentos le imponen a las marcas eh, obligación para permitir el derecho a reparar. Porque hoy en día hay cosas que tú no puedes reparar aunque quieras. Porque tienen tornillos especiales que no podías abrir si no tienes ese, ese destornillador específico. Eh, hay cosas que van pegadas en vez de ir ensambladas y no se pueden desarmar. Eh, hay como una serie de, de restricciones para que tú le puedas meter mano a un objeto. Y eh, estamos viendo, por ejemplo, en Europa que se están implementando leyes y normativas que están obligando a las marcas a no fabricar de esa manera, sino que fabricar permitiendo la reparación. Entonces la, la idea eh, o la, la esperanza de los que están trabajando en estas regulaciones acá en Chile es que se vayan implementando eh, normativas y exigencias similares para que las marcas fabriquen pensando en que el objeto se pueda reparar antes de reciclar, que también es algo que tienen que, que incorporar hacerse, de todas maneras. Hacerse
2: que Perfecto, Damari. Uh -huh. Muchísimas gracias. Están todos invitados a que se sumen a Reparemos en Instagram y puedan asistir a sus jornadas, talleres, y que voluntarios también puedan inscribirse y, y ayudar a hacer crecer este movimiento. Así que, felicitaciones.
5: Así es. Muchas gracias por invitarme y por darle espacio a, a uh -huh. iniciativas como la nuestra.
1: Damari Rijo, directora de la Fundación Reparemos Conversando a quien Piensa Circular. Nos vemos, Damari. Cuídate. Que esté muy bien.
5: Chao,
2: gracias. Chao, chao.
0: De Economía Circular, Sustentabilidad y Nuevas Prácticas Piensa Circular en Cooperativa.
1: Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa
0: de todos. Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable. Huerta, ideas de patio.
2: Nuestra eh, tradicional sección de los días domingo, donde Fernando González, del vivero La Guan, que está ubicado en Calera de Tango, nos da consejos, nos da tips para huerteros y amantes de los jardines. En esta oportunidad vamos a comentar sobre los resguardos que hay que tomar frente a las altas temperaturas Que ya se están haciendo habitual en nuestro país Y
4: cómo proteger
2: a nuestro jardín del calor Vamos con ello
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana les voy a hablar de la importancia que es cuidar nuestras plantas en estas olas de calor o En este verano que se viene tan, tan fuerte en cuanto a temperaturas En cuanto a humedad ambiental muy baja eh, Primero que nada... Eh, hay un concepto que se llama evapotranspiración que tiene que ver con evapo, la evaporación del agua en el ambiente que es por lo cual uno nunca recomienda regar en horas de temperaturas muy altas, nunca mediodía porque es mucha el agua que se pierde a base de evaporación por otro lado el concepto transpiración es el agua que pierde la planta por, eh, porque hace mucho calor y porque ella transpira, obviamente. Se abren los estomas que están en las hojas y liberan humedad y eso va a hacer que las plantas se deshidraten. Eso desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa? Que nosotros debemos regar, ojalá, en la mañana muy temprano o en la noche al final del día. Si yo tengo una planta que tiene mucho follaje, o sea, mucha hoja, y está en un contenedor pequeño, lo más probable es que esta se deshidrate mucho más rápido. De lo contrario, yo debería cambiar esa planta a un contenedor mucho más grande para que me pueda guardar más humedad y esta planta poder estar eh, sin ningún problema. Entonces, a modo de resumen, siempre reguemos cuando baje la temperatura, cosa de que la, la humedad y el agua se aproveche de mejor manera. Y si yo tengo una planta en un contenedor muy pequeño, un muy pequeño, con mucha hoja, tratar siempre de cambiarla a algo más grande para que la humedad me dure más tiempo. Así que eso sería, que tengan muy buena semana, que tengan unas felices fiestas y nos escuchamos el próximo domingo.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Bien, ya estamos llegando al final, pero como siempre tenemos el Consejo Circular. Uno de los momentos esperadísimos de este programa donde Claudio Macías nos enseña a... Nos enseña lo imposible. Nos da cuenta de cuestiones que parecía que no podíamos hacer, pero que sí se pueden hacer. Pero antes de eso, quiero recordarles que si postularon con su organización social, eh, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendo sueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Claudio. ¿Cuál es el consejo circular
2: para hoy? Y que no es tan imposible ya a esta altura de, 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 de la vida, donde Ajá. economía circular es algo que ya estamos aplicando a diario en más de un hogar. Entonces, como hoy es noche buena, y estoy seguro que gran parte de nuestros auditores todavía no ha envuelto sus regalos, aquí les vamos a dar algunos consejos para hacer un envoltorio sustentable que pueda ser reciclado y que pueda ser ocupado en más de una oportunidad. Entonces, acá lo más, lo importante es eh, evitar el papel de plástico Porque obviamente sabemos que va a costar mucho en, en degradarse Entonces, tratemos para el envoltorio usar papel de diario Con creatividad queda muy bonito, o papel craft Y para los adornos, eh, usar materiales como género Como eh, estas amarras de, de, de cordel o fruta deshidratada, trozos de madera, ramitas, es decir, con mucha creatividad se puede eh, realizar un envoltorio bastante bonito, sustentable y con materiales que pueden ser o utilizados en una próxima oportunidad o re fácilmente reciclados. Por otro lado, tenemos que las cintas, el papel o el embalaje, también si es que ya tenemos y nos regalaron cosas a nosotros con ese tipo de los tradicionales, Podemos guardarlos, tratar de eh, guardarlo de la manera más eh, completa posible y utilizarlo en una próxima oportunidad. Es decir, eh, en la casa cada uno puede tener un lugar donde va guardando estos envoltorios que ahora más vienen unas bolsitas bastante cómodas. Ya no es el papel típico que uno lo envuelve, sino que estas bolsas con cintas que claro. se pueden ir guardando para en próxima oportunidad incluso la próxima Navidad. Y como siempre, en la cena tratemos de evitar el plástico desechable un consejo que siempre damos en todas las festividades tratemos de usar si queremos evitarnos la tarea de lavar eh, usemos plásticos que sean reutilizables es decir, no el plástico de un solo uso o materiales como de papel que pueda ser fácilmente reciclable así que lo ideal es vidrio o loza que obvio, se pueda lavar, obvio. pero si no eh, material reciclable.
1: ¿Te das cuenta que antes era distinto cuando eh, había que guardar el papel? antes de cuando, para abrir los, uno abría el regalo y como que como esa escena de los ochenta que dice no, 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 no rompa
2: no, no no rompa bueno, claro para usarlo en la oh, oportunidad. oportunidad
1: sí, yo yo soy de todavía como que a veces o sea todavía trato de abrir lo, los dos regalos que me llegan por ahí <risa> trato de abrir eh, digamos con cuidado y todo pero claro, a
2: veces sí, no
1: se puede a veces si hay que transidad
2: ya Claudio, nos vemos la otra semana Nos vemos la otra semana, que tengan feliz Navidad Igualmente Todos. Tú también, Jorge Gracias, igualmente
1: Saludos para todos, ¿eh? cuídense Hasta que llegue Piensa Circular Nos vemos el próximo domingo Chao
2: Chao,
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular Que hacen girar el planeta Piensa Circular Fue una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos